1: Hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung von der Andrea Roschek, bekannt vor der Pannonischen Tafel, von der Sängerin und Liedermacherin Heidi Klug aus Kaisersdorf. Und mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es wie immer ums nachhaltige Burgenland. Und heute habe ich endlich, endlich einen Gast da, vor dem er schon sehr eine Gästin wie das mit die weiß gar nicht. Von äh, der wir schon ziemlich oft gesprochen, haben für die wir schon ein paar Mal Werbung gemacht haben, weil wir alle drei äh, so begeistert sind von ihr. Und zwar die Karin Giffing von der Naturkugel. Herzlich willkommen, Karin. Schön Vielen dass Dank da für ist. die Einladung. Ja, schön. Ähm, ja, vielleicht beschreibst du am besten einmal für diejenigen, die es die vielleicht doch noch nicht kennen sollten, was mhm. die Naturkugel überhaupt ist. Ja, die Naturkugel
2: ist ein Gasthaus in Kaisersdorf, das ich versuche sehr nachhaltig äh, zu führen, das heißt äh, wir haben dort überwiegend biologische äh, Lebensmittel idealerweise aus der Region, wir kochen selbst das heißt ohne irgendwelche Convenience-Produkte ähm, ja, und versuchen einfach hochwertige Lebensmittel dazu zu bereiten und an Mann und Frau zu bringen mhm. ja das Sei ist im <lacht> Prinzip Seit wann machst du das jetzt? Seit Oktober vorigen Jahres. Mhm. Erst noch nicht so lange. Das Gasthaus ist mein ähm, Elternhaus eigentlich. Also, das ist so ein bisschen ähm, Stadtvorteil ja. gewesen oder ist einer für die Entscheidung gewesen, dass das halt einfach in Familienbesitz ist, das mhm. Objekt. Und äh, ja.
1: ja, wobei es ist nicht so, dass das direkt von deinen Eltern auf die. Übergangen nein, ist. nein, nein, nein,
2: ich bin, ich bin Pächterin des mhm. Betriebes, das heißt, wir haben da äh, ja, ganz klare Abgrenzung und ich habe den jetzt gepachtet und dann schauen wir, immer durch schauen wir mal. Ja. Das heißt, du bist eigentlich so eine richtige klassische Gastwirtstochter. Ja, ursprünglich schon, habe dann aber ganz was anderes gemacht und bin jetzt dann, ähm, ja, nach über 20 Jahren Berufstätigkeit eigentlich ins Gastgewerbe zurückgekehrt. Also als Kind haben wir immer mitarbeiten müssen, ich bin nicht aufgewachsen. Mhm. Ja, und genau.
1: <lacht> Dann, ähm, wie, wie hast du deine Kindheit äh, in Erinnerung? Ähm, hast
2: du Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder, das sind zwei Jahre jünger, Zwillinge, mhm. Josef und Michi. Und ja, wie habe ich es in Erinnerung? Äh, klassisch Gastgewerbe. Man ist halt äh, mit Laufen. Ja, mhm. Man hat halt äh, auch schon relativ früh mitarbeiten müssen, also mit sie acht Jahren. Also das äh, war kein Thema, dass man da sagt, wir fahren mit zwei Stunden schnell einkaufen ja. und bleiben in Gäste stehen. Also das war schon eher ähm, ja, schwierig, mhm. äh, beziehungsweise dann als Jugendlicher, wenn die anderen fortgegangen sind hat ja. man halt selbst arbeiten müssen. Also wir alle drei, also wir drei Geschwister, wollten mit dem eigentlich dann überhaupt nichts mehr zu tun okay, haben. das wäre jetzt meine nächste Freude gewesen, weil ich war ja in ja. Gleichenberg in
1: der Tourismus-Schön. Wir haben dort mhm. einige einige Töchter, Söhne gehabt und keiner von ja. denen hat gesagt, ich würde das jemals übernehmen.
2: Ja, genau. Es ist halt, ich habe es laut in Erinnerung, mhm. ganz ehrlich. Ich bin jetzt eher sensibel auf, auf, auf <lacht> Lautstärke. Ja, es ist halt immer hektisch gewesen, es war halt sieben Tage Woche, Familie mhm. hat immer zu kurz kommen also nicht wirklich sehr positiv. Ja. Was haben deine Brüder dann gemacht? Um, um, ein Bruder, der hat zwar in Oberwart die Gastgeber-Fachschule gemacht, mhm. aber ich glaube, der wollte davor ein bisschen weg von daheim haben sich ausleben. Und der Zweite um, ist um, ein Schlosser geworden, Betriebsschlosser, der ist handwerklich sehr begabt und ist mhm. jetzt in Kaisersdorf in einer Firma für den Vertrieb zuständig ja. und ist eine ganz andere Branche, mhm. aber beide kennen alles also, ja. <lacht> äh, im Gastgewerbe. Also, ja. Und ja, was hast du dann gemacht? Ja, ich habe dann, äh, nachdem ich eigentlich immer sehr fleißig war und ehrgeizig war, weil Leistung war bei uns Res immer hochgeschrieben war, mhm. ähm, bin ich dann studieren gegangen. Und habe Jus studiert, habe das auch fertig gemacht. Stopp! <lacht> <Nicht so schnell. lacht> ja. Wie kommt man ausgerechnet auf Jus? Für mich, waren, ähm, ja, wie, wie, also für mich war das irgendwie so, der so aus, aus einem Idealismus heraus, dass man einfach ähm, Recht schafft ja, oder Ordnung mhm. schafft oder einfach, dass jemand ähm, Recht bekommt. Ja, wo, ja ja eher aus der Meditation heraus also Mediation heraus glaube also das war wieder so ein, wo man glaubt so ist es halt ne? so wird es sein also man sorgt dafür dass wenn nicht, wenn sie zwar streiten wird man dann schauen wo ist jetzt dann das rechnet, wenn, wenn wir da jetzt, uh, so habe ich mir das halt vorgestellt. Hast du ein Gymnasium vorher gemacht? Nein, Handelsakademie, wirtschaftliche Ausbildung. Okay, ja.
1: hast, du hast Latein damals auch noch nachholen no, müssen? Ja,
2: oder? das war für mich nie, also ich habe immer das gemacht, was ich dann machen habe müssen, wenn ich es wollen habe. Also mhm. kein Thema. <lacht> Und wie
1: haben Sie dann die Erwartungen an das Studium erfüllt?
2: Das Studium selbst uh, war für mich in Ordnung, weil mit Lernen habe ich nie ein Problem gehabt. hat mich auch interessiert. Mhm. Ähm, nur danach, dass ich war dann in Wien bei einem Anwalt und dann habe ich eigentlich gemerkt, ähm, ja, so um Recht geht es jetzt gar nicht so ganz <lacht> viel. Ja. Und es war auch Wien nicht mehr Stadt. Also da waren mehrere Dimensionen, haben da mitgespielt. Hast mitgespült. du in Wien gewohnt oder bist du genau, Nein, ich habe in Wien gewohnt und äh, ich habe mich nie an Wien gewöhnen können. Das hat sich auch stark mitgespielt Und aber auch an den, den Anwaltsjob, der hat für mich dann irgendwo äh, ja, das verloren, wo ich glaubt habe, dass so da darum geht, mhm. nämlich um Rechtgerechtigkeit. Ja, es war sehr, ja, ja also für Arbeiten wie müssen, das war nicht das Thema, mhm. aber es ist halt sehr viel um materielle Dinge gegangen, natürlich, um Geld. Mhm. Und irgendwo war das dann mir zu wenig erdig sage ich mal. Also das war mir ja mhm. sehr viel Formalismus und, und äh, ja, also das hat dann nicht das hat <lacht> gibt, nicht die Erwartung nicht. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Und das Thema Wien. Mhm. Wien war nicht meine Stadt. Also ich bin, ich bin drauf gekommen, ich war auch in der Kanzlei das Land, ein. Mhm. das habe ich auch gesagt, also dazu bin ich auch gestanden. Ja, dann man wir zwar immer verarschen, aber für mich war das eigentlich ähm, ja, immer ja, bin ich, kein mhm. Thema, stehe dazu. Äh, und ich bin einmal so in der Nacht von, aus der Kanzlei heimgefahren. Ich kann mich erinnern mit Taxi, um Maria Höferstraßen. Ich glaube, jetzt darf wir dort keine Autos mehr fahren, ja. ich weiß gar nicht. Und ich habe da so das Gefühl gehabt, bei den vielen Lichter und da war alles so grell. Und, und da war für mich der Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe: na das ist mir zu. Ich habe so eine Reizüberflutung gehabt mhm. irgendwo in der Stadt. Ähm, dass ich dann für mich gesagt habe, nein, ich muss eigentlich aufs Land. Das ist nicht mein mhm. äh, ja, das ist nicht mein Leben da, das ist, mir zu, das ist mir zu laut, das ist mir zu schnell, das ist mir zu ja.
1: Und wie war das während dem Studium? Warst du da auch schon in, in Wien oder ähm, bist du mhm. gependelt Hast
2: Nein, ich war in Wien, mhm. aber ich war, wenn es gegangen ist, war ich dann zu Hause. Also ich habe dann ähm, zum Teil bei meinem damaligen Freund halt gewohnt. Äh, mhm. Das war dann auch lustig, wenn man von daheim weg ist. Ähm, irgendwann ist das auch <lacht> nicht mehr, mehr so <lacht> spannend gewesen. Und dann habe ich bei einer Freundin gewohnt und habe zum Teil selber eine Wohnung gehabt. Mhm. Ja. Aber das heißt, du hast äh,
1: das, die, das, was Wien bietet, der Stadt für jemanden sehr jungen, nicht... Nein,
2: überhaupt nicht. <lacht> Eben, weil ich bin mit meinem äh, damaligen Freund hat ähm, äh, raufgezogen und äh, ja, wir sind nie so fortgegangen mhm. oder so, wenn ich Single gewesen war vielleicht, aber das war, das ist immer zu welcher ja. Zeit passiert was, ne? Das mhm. ist halt ja, äh, das habe ich, ich, das ist Nachtleben, nicht wirklich hat mich nicht interessiert, ja, frisch mhm. verliebt und die ersten eigenen vier Wände und ähm, also mir hat nicht wirklich führen, wen interessiert, okay. ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> da waren die Umstände haben halt auch, waren auch
1: dementsprechend. Ja. Ja. Und wie lange hast du es dann ähm, durchgezogen in der Kanzlei?
2: Eineinhalb Jahre, mhm. also nicht sehr lang, weil es mhm. für mich dann relativ schnell klar war, dass das nicht, ähm, ja, dass das nicht ist. Ja. Das war mir einfach, ja, m -m. <lacht> Menschlichkeit <lacht> ist auch zu kurz gekommen aus meiner Sicht. wie ist es dann weitergegangen, was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich einen Job gesucht mhm. ne? und habe mir doch gut, im Burgenland der Anwaltskanzlei, aber da habe ich mich dann an meine Konzipientenzeit zurückerinnert, oder wie heißt das, da, da, am Gericht, dieses Praktikum, mhm. da ist dann meistens um Nachbarstreitigkeiten kann man doch na nein, das sind Verkehrsunfälle und so, nein, das ist ja auch nicht. Und ähm, da habe ich mich dann bei der Bank Burgenland beworben, mhm. im Kreditrisikomanagement, und mir dachte, ja, mal schauen wir mal. Ne? Okay. Und bei der Bank Burgenland bin ich dann 20er so. Und
1: wolltest du jetzt in diesen Bereich Kreditmanagement oder war das einfach aus der Höhe beworben, weil es gut gelungen hat? Also, es
2: war zum Beispiel, nein, es, war, es war Rechtsabteilung, ah, Rechtsabteilung okay. bin ich nicht gekommen <lacht> und dann bin ich halt dorthin gegangen und dachte, ja, ich schaue mir das mal an. Ja. Mhm. So, ich war dann vier Wochen gar wieder heim und dann war es Bank Burgenland eben im Kreditrisikomanagement und ähm, ja. <lacht> Das war super, das war Eisenstadt, ich habe daheim gewohnt weiterhin und das hat schon einmal gereicht für mich. Also, das hat mir dann schon den Moment genau, dachte, das passt. Ja, Kevin. das. Ja, mhm. Mhm, genau.
1: Und Ja, 20 Jahre, da hast du dort eigentlich eine Karriere gemacht, oder?
2: Ja, also, ich war, so wie ich erzogen worden bin, halt auch immer sehr fleißig und äh, ja, es ist dann immer wieder irgendwie Stufen weitergegangen. Äh, ich bin dann von internen Bereichen in den Vertrieb gegangen. Das war damals ein bisschen komisch, weil da haben alle gesagt, ah, warum tust du das? Kreditrisikomanagement ist ja so. Also irgendwie meine Entscheidungen waren schon immer komisch <lacht> für andere, <lacht> fällt mir gerade auf, ähm, weil du bist ja schon mehr im Kreditrisikomanagement, <lacht> du bist ja der, der dann die Anträge der Kundenbetreuer quasi beurteilt und aber mich hat dann Vertrieb interessiert, also Filialgeschäft direkt am Kunden und äh, im Endeffekt habe ich dann den ganzen Bereich, also das Filialgeschäft sieben Jahre am Schluss geleitet, so hat sich das, mhm. habe aber als Kundenbetreuer dann gearbeitet, war super, also wirklich, das hat mhm. mir wirklich gefallen.
1: Wie viele Filialen hast du betreut als Leiterin?
2: Jetzt waren es am Schluss 14 Filialen mhm. mit über 100 Leuten. Mhm. Ja.
1: Ich habe natürlich gestalkt und habe gesucht nach dir ja. <lacht> und habe etliche Fotos gesehen und was mir halt aufgefallen ist, du bist jedes Mal die einzige Frau drauf ja. in der Führungsriege. <lacht> ja,
2: also das ist in Banken und im Versicherungswesen, glaube ich, ist ähnlich wie keiner der sehr Wechselseitigen. Die Bank Burgenland noch immer wir mhm, noch genau. über ein ja ich will das jetzt nicht darauf hinweisen <lacht> das, das passiert man noch immer ja also mhm. das äh, wir ähm, ganz dünn gesehen dass mit mir hat es eine zweite Bereichsleiterin geben für Personal zuständig und das war es dann auch mhm. schon äh, also ganz ganz und auch das was jetzt noch kommen ist am Schluss wenn er dort war war sehr sehr Männerlast.
1: Das hat, das hat sie nicht geändert durch das, dass du in einer Führungsposition warst, dass da mehr Frauen auch kommen waren,
2: sondern. Nein. Okay. nein. Ah, jetzt dann in den, im Filialleiterteam mhm. war auch Filialleiterin. Okay. Also sehr. Und
1: wie, mhm. wie erklärst du das, dass das du geschafft hast?
2: Ich. In die Bereichsleiterposition. In der Führungsposition. In der Führungsposition. Naja, Vertriebsbereichsleitung ist jetzt nicht der attraktivste Job damals gewesen mhm. zu dem Zeitpunkt, wie, wie, wie er vakant worden ist. Mhm. Und es hat damals ein Hearing Game und das war recht spannend. Da plaudert jetzt zwar ein bisschen aus ein Nähkästchen, aber ich bin... Stellvertreterin gewesen damals, mhm. ähm, habe das auch gern gemacht, also meinen Bereichsleiter den Rücken freigehalten und das war auch eine schöne Position, muss ich sagen und ähm, ähm, ich bin zu dem Hearing gar nicht geladen worden, interessanterweise. Ich habe jetzt nicht gegiert um den Job, mhm. ja, aber ich doch gute Stellvertreterin und mhm. man war immer zufrieden mit mir. Man hat dann auch ähm, zwei Männer eingeladen, die schon länger in der Bank sind, die das dann aber weniger interessiert hat. Das mhm. heißt, die sind gar nicht hingegangen. Okay. <lacht> und ich war dann die Einzige beim Hearing. Und irgendwie sind wir dann, ich glaube schon, dass die Vorstand darauf geglaubt haben, dass das gut funktionieren wird mit mir, aber mhm. ich habe mich dann eine reklamiert. Mhm. Einfach aber mir zuliebe. Ja. Zu sagen, nein, ich habe da jetzt wirklich ähm, als Stellvertreter wirklich mein Bestes mhm. gegeben und habe dann gesagt, ich möchte das hier machen, fertig, ohne Erwartungshaltung. Ja. Also, ich wäre nicht enttäuscht gewesen, wenn es das nicht worden war. Mhm. Und das war wieder so halt die Umstände rundherum, wie es halt immer ist ja. im Leben. Ne? Aber schon hat er ja. das gesagt,
1: dass du okay, aber es wäre okay, ich habe es ja verdient, dich sichtbar gemacht. Ja, das, also so ja, das ein, schon. Ja. Ja. Also ich bin,
2: ich bin so, so ein Spruch, der, der so springt so oft, du kannst über deinen Schatten, deswegen sitze ich heute auch da. Mhm. Der fällt mir immer wieder in so Situationen rein, wo ich, wo ich dann sage, na soll, das soll ich nicht. Und dann mhm. fällt mir das ein. Und... Ähm, das war auch so, und da bin ich selber meinen Schatten gesprungen und habe mir eben sichtbar gemacht, ja. was ich so jetzt von meiner Grunddisposition her nicht bin, von meiner Persönlichkeit okay. her. Ja.
1: ja, dann werden ja. wir nachher nach der ersten Musikpause reden über ja. den noch, also jetzt in meinen Augen, weil es ein bisschen für die war und einen größeren Sprung <lacht> von der Bank in, zurück ins Gasgewerbe. Und äh, wir haben ja vorher miteinander gesprochen. Du hast gesagt, du magst gern alles von der Katie Milur und natürlich muss es dann so der Klassiker sein. 9 ähm, Million Bicycles.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder im Studio vom Radio B im Gymnasium Oberbohndorf und bei mir ist heute die Karin Giffing von der Naturkuchel in Kaisersdorf. Ich vergiss immer das Wirtshaus, Naturkuchel-Wirtshaus, wie bist du denn zu dem Namen überhaupt gekommen?
2: Naturkuchel-Wirtshaus, ja das war so die Grundidee, wo ich gesagt habe, ich will einfach das ähm, Speiselokal, also ja, das ist das Naturkuchel und das Wirtshaus ist so dieses Wirtshauskultur, mhm. das wird irgendwo ja im Namen zum Ausdruck bringen. Also es ist jetzt kein gehobenes Shishi-Lokal, kein heurigen Lokal. Mhm. Es ist halt ein Gasthaus mit äh, ja, gutem, nachhaltig, biologischen <lacht> und regionalen Essen. Das waren so die zwei Dinge, die ich da verbinden wollte. Ja.
1: Mit, mit dem Namen. Finde mhm, ich find genau. dich gut
2: gelungen auch mit dem. wie kam es zum Katzenlogo? <lacht> zum Katzenlogo, das war <lacht> Diskussionen über Diskussionen <lacht> zu Hause. Ich bin so ein Katzenmensch. Yeah. Und da wollte ich einfach das Tier, also für mich war eine Motivation, oder ist noch immer so dieses Tierwohl, also diese Ethik, und einmal mit Essen ist ja immer ein Thema, dass ich das irgendwo zum Ausdruck bringe im Logo. Ich meine, jetzt zwar keine Katzen, aber nachdem ich ein Katzenmensch <lacht> bin, war das für mich irgendwo klar. Ja.
1: Also wie ein Maskottchen ein bisschen. Oder? Ja, genau. So mm -hmm. Das ist
2: so meins, Katzen ist so, ja. Das ist mein Thema. Und
1: wir haben jetzt gerade geredet über, über deine Karriere in der Bank, 20 mhm. Jahre lang.
2: Wie kam es dann zum mhm. ja, zu der ja. ja, das ist wieder so, ja die Umstände heute mhm. im Prinzip, äh, auch von außen, von außen eigentlich äh, vorangetrieben, weil der Pächter des Lokals hat äh, den Pachtvertrag gekündigt, Das also mhm. war fünf Jahre verpachtet und
1: das heißt, für die, diejenigen, die äh, jetzt zugeschaltet haben, nochmal wiederholt, dass ich es auch richtig verstanden habe, ja. ich habe erst deine Eltern gehabt ja. und dann haben sie es verpachtet.
2: Also meine Mutter hat es geführt mhm. dann, äh, und dann war es verpachtet, mhm. zwischendurch auch immer wieder, aber mhm. zum Schluss war es dann fünf Jahre okay. verpachtet. Genau, und genau. der Pächter,
1: der letzte, hat ja. dann aufgehört.
2: Genau, und da hat es auch so einen Moment gegeben, wo ich mein Lebensgefühl, also wir haben das gehört, und mein Lebensgefährte schaut mir an und sagt, äh, jetzt musst du nachdenken. Mhm. Also genau so war Und ich habe gesagt, ja, ich denke jetzt eine Woche nach. Mhm. Also das war ohne Worte sonst. Also wir haben dann auch über das Thema gar nicht mehr, mehr großartig geredet. Mhm. Und äh, ich habe dann... Ja, wie man dann halt so tut, Plus-Minus-Listen und. Ähm, Doch, nur die Juristin, ich bin in dir. Ja, <lacht> bin ich schon, also das ja, natürlich. Ganz kann man das nicht abstellen. Ähm, und im Endeffekt war es dann aber auch Entscheidung, weil bei Plus ist nicht viel gestanden. Mhm. Ähm, äh, ja. Was ist bei Plus gestanden? Das
1: <lacht> würde mich das interessieren.
2: Beziehungsweise, ich habe es so gemacht, bei. Der, bei äh, ja ich kann mich nicht mehr, mehr erinnern ja die Eigenbestimmtheit mhm. irgendwo äh, Eigenverantwortung ich bin ein sehr eigenverantwortlicher Mensch dass ich das besser leben kann dort keine Vorgesetzten mhm. ja. so so irgendwie zu Hause sein mhm. das war für mich auch so ein Thema mehr Zeit haben für das was ich gern tue mhm. <lacht> ja das war so eine die Vorstellung ja. mhm. aber im Endeffekt habe ich die Listen auf die Seiten und ich habe gewusst dass das für mich jetzt ähm, war, also dass es für mich Zeit ist und hab dann auf meinen Bauch kehrt. Mhm. Einfach der gesagt hat, nein, es ist Zeit. Also ja. das ist jetzt der Moment, weil äh, wenn ich gewartet hätte und das das war wieder verbocht worden, dann war der Moment nicht so schnell wieder gekommen oder vielleicht mhm. nie wieder. Und äh, ist ja eine Altersfrage, eine mhm. Veränderung. Wobei stimmt nicht, das ein neues Ausreden. Aber die habe ich damals für mich halt auch hergenommen, die Ausrede. Ja. <lacht> und dann war es wirklich eine Bauchentscheidung und ich habe das sehr schnell durchgezogen in der Bank dann, eben aufgrund meiner Position war das äh, natürlich dann auch wichtig, dass ich das rechtzeitig kommuniziere ja. und ja, ich war dann noch eineinhalb Monate in der Bank und das ist aber ziemlich kurz dann, für Führungsposition. Ja, gerade die Führungsposition. <lacht> Nein, das ist ziemlich lang, weil üblicherweise ist es so, dass man aufgrund der Informationen, die man hat und überhaupt Vertrieb sofort mhm. freigestellt wird. Aber ich weiß nicht. Man, man hat dir Vertrauen. Ja, äh, genau. Also für mich war es dann, ich habe relativ lang noch gearbeitet. Mhm. Aber irgendwann natürlich ist es auch dann Zeit zu gehen, weil ja es dünnt sich dann aus. Mhm. Ne? Ja. Das ist ja.
1: Mhm. Wie hat denn der Umfeld reagiert?
2: Wahnsinn schockiert bis zum Umfallen. Mhm. Alle. Also, mein Vorstand und äh, ja, alle Vorstände Verstände eigentlich Familie, Lebensgefährte, äh, einzige meine Schwägerin, die gesagt hat, äh, Mach's, wenn's das wüsst. Aber das es dann auch schon. Also ansonsten, und mein Bruder, ein Bruder hat auch gesagt: mhm. Ja, wenn's das wüsst, mach's. Mhm. Aber ansonsten, Katastrophe, wie kann man so einen guten Job aufgeben? Und die Sicherheit, Sicherheit war auch was, was mich dann ein bisschen zurückgehalten fast. Ähm, äh, eben die finanzielle Sicherheit. Mhm. Ähm, ja, also, <lacht> ja, <lacht> ganz, also, ganz, ganz schlimm, die Reaktionen, ja. Ah, der Papa, ich habe äh,
1: gelesen, weil der Vater war, hat ja auch in Schwarzenbach ein Gasthaus gehabt. Genau. Und hat, glaube ich, relativ zu dem Zeitpunkt da aufgehört, da also ist in Pension gegangen, wo du angefangen hast. Genau, oder? das
2: Ende des Jahres, hat er das Gasthaus mhm. äh, verkauft. Stimmt, ja.
1: Und auch da war jetzt das, das, der Rückhalt nicht so da?
2: Ja, der war so mit sich selber beschäftigt. Okay. Der hat halt auch momentan gemeint, na, ja, ne? mhm. Aber, also so richtig, ein Rückhalt schon da. Also wenn man jetzt mit meiner Mutter, dass er mal gesprochen hat, natürlich, auch mein Lebensgefährte hat gesagt, ich ich würde ihn unterstützen, aber das ist nicht meins, das warst weißt du, das habe ich auch gewusst von Anfang an. Und er unterstützt mich auch, danke Schatz. <lacht> an dieser Stelle. Ja, äh, ja ähm, Aber es war sehr, so wie kann man nicht? und, und eigentlich dieser schöne Bankjob mit schönen Gewand und mit den äh, schönen Nägeln, mit den High Heels und mit, mit den schönen Empfängen und mhm. so, wie kann man das aufgeben. Ein unsicherer Job eigentlich. Ja. Und da war wenig Verständnis da. Mhm. Oder zumindest, ja, ich meine vielen Kollegen haben mir schon gesagt: na, gratuliere, halt die Unzufriedenen, sagen mhm. mal, na, gratuliere, gratuliere. Ja. Aber in Wahrheit mhm. hat sich jeder gedacht: wie kann man nur?
1: Wie ist dir gegangen? Verstehe. Kannst du dich erinnern, am letzten August bei der Tür ausgegangen bist?
2: Gut. <lacht> gut, mir ist gut gegangen, weil ähm, also das war, es war wirklich Zeit. Ja. Mhm. Es, war, es war eine schöne Zeit, aber es war dann zu dem Zeitpunkt was angehängt was für mich. Mhm. Mir ist sehr gut gegangen und ich habe mir gedacht: ja, die, die Menschen, die Arbeitskollegen, die Dozenten, die gibt es mhm. ja weiterhin. Und ich habe auch noch Kontakt zu vielen Arbeitskollegen und ich habe ich sehr lieb gewonnen. Und die gibt es ja immer, ja, also mhm. in meinem Leben. Also. Hat es
1: in deinem Kopf so einen Plan B gegeben, zu sagen, äh, in, in der Richtung, na gut, wenn, wenn ich drauf komme, es gefreut mich doch nicht, dann gehe ich wieder zurück in die Bank?
2: Nein. <lacht> nee, komischerweise überhaupt nicht obwohl ich ein sehr sicherheitsorientierter mhm. Mensch bin, den hat es nicht gegeben ich habe für mich gesagt, ich mache das ein Jahr schauen wir das dann an und denke dann weiter äh, mhm. also ja aber das Gleiche jetzt sozusagen nochmal zurück in nein.
1: dasselbe wäre eine Frage. Auch wie, abgesehen ist davon, ob es vielleicht überhaupt nicht gegangen wäre. Und so ja, wäre,
2: nein, das, also das war schon das Thema, dass man gesagt hat: Ja, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann kommen uns wieder. Nein, wir sind auch ganz friedvoll auseinandergegangen. Also, das war. Äh, Überhaupt kein, also es ist nicht so, dass mein Bösen gegangen ist, überhaupt nicht. Und bin ich nicht mehr Bank Burgenland Kunde mhm. Werbung an dieser Stelle. war <lacht> <lacht> um, <Boah>, mal schon. <lacht> also, also, nein, also ich habe wirklich, mhm. aber so eine Rückkehr, das bin ich nicht. Ja. Yeah.
1: Dann ähm, hören wir uns nach der nächsten Musikpause, was mich brennend interessiert, wie ist dann das Konzept entstanden und die Idee, was du da genau machst. Mhm. Und ähm, der zweite Musikwunsch war, das hat auch geschrieben, alles von Mama Mia. <lacht> <lacht> da ja. habe ich natürlich den Klassiker nehmen müssen, nämlich eh genau das von Aber Mama Mia. Und das hören wir uns jetzt einmal an.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder beim Studio von Radio B, bei Impulsradio. Bei mir ist heute die Karin Giffing von der Naturkuchel Wirtshaus in Kaisersdorf. Und wir haben uns jetzt die erste Viertelstunde unterhalten über ihre Karriere in der Bank. Die zweite Zeit, warum es aufgehört hat und wie es war, aufzuhören. Und jetzt äh, gehen wir mal über zur Naturkuchel. Mhm. Wie ist die Idee dann entstanden, also das ganze Konzept?
2: Naja, für mich war es klar, dass... Eben, das Thema Kochen, Essen ist für mich immer schon ein Thema. Mhm. Ähm, aus persönlichen Gründen. Ich habe einen morbus und für mich war halt Essen dann schon als Jugendliche äh, immer, ja, einfach immer ein Thema. Dann war es für mich klar, gut speisen müssen her. Ja. Das heißt, ich, auch in Kaisersdorf, ja, mhm. habe ich mir gedacht, müssen die leider einen Hunger haben und ähm, kann man auch was Gutes kochen. Gut, ja. Was kocht man da? Äh, das Thema Fleisch ist relativ rost angekommen, wie ich die Speisekarte natürlich äh, mhm. überlegt habe. Äh, doch gut, Fleisch ist jetzt nicht ganz so äh, meins, äh, Wir tun wir da weiter? Äh, und habe dann versucht, und dann hab, hab ich ich gattle sehr gern, das heißt, ich habe sehr viele Dinge vorher schon selbst gemacht. Mhm. Äh, ich habe immer schon Marmelade gemacht und Brot backen und versuche einfach diese Dinge handwerklich noch zu beherrschen, die unsere Großeltern noch Kindern mhm. haben. Und von dem her war es für mich dann klar, es gibt einmal keine Fertigprodukte. und Das war für mich klar, weil <lacht> da denke ich mir, das haut man sich haben Irgendwo schnell eine, wenn man einfach nur Hunger hat und irgendwas essen muss, aber das will ich in Gasthaus nicht. Yeah. Ja, und dann bin ich halt so herumgefahren in der Gang und, und habe geschaut, was gibt es, mhm. weil ich mir gedacht habe, es ist gescheit, wenn man aus der Region Lebensmittel bezieht, das heißt das ganze große Thema Globalisierung, dem Ganzen stehe ich schon immer ein bisschen skeptisch gegenüber mhm. und ähm, naturverbunden bin ich auch, deswegen war es für mich dann klar, es muss einfach regional sein, selbstgemacht, hausgemacht ähm, und idealerweise noch bio, ja. also das war so so wie ich halt auch gelebt habe daheim, mhm. irgendwo ja.
1: Wo ist denn bei dir, äh, also ja wie ist bei dir dieser äh, gesunde Ernährunggedanken? nehmen wir es jetzt einmal so, kann, ja. und ist es über der, der Krankheit kommen? Weil das ist eh so von das typische Gasthaus, was ja, ja vorher war,
2: ist ja nicht unbedingt so die gesunde Ernährung. Ja, ich weiß es nicht, ob äh, für mich ist es gesunde, ist es für mich ist das Thema, also nicht Gesundheit gar nicht so das Thema, sondern ähm, äh, die, eher die Ethik, ja, beim Fleisch natürlich bei mhm. den ganzen Produkten. Ähm, und ähm, dieses äh, Fertiggericht kaufen, machen. Also, da denke ich mir schon, was da jetzt drinnen ist. Also das kann allerlang nicht gesund sein. Mhm. Aus dem Haus, vom Hausverstand her, ja. ja. Ich, ich, ja. Kochen ist halt, aus also irgendwelchen ursprünglichen Lebensmitteln Gericht machen. Und so wollte ich das halt auch im Gasthaus machen. Mhm ich dachte, das muss anders auch gehen, weil ich habe da natürlich recherchiert und was gibt es da bei uns oder halt auch in der weiteren Umgebung. Was gibt es bei uns,
1: meinst du jetzt von den Lieferanten her?
2: war von, von den anderen Lokalen ah, okay. her. Was wird dort angeboten? Da steht auch auf regional, dann lese ich halt die Scholle auf der Karte und also man dachte ja eigentlich, pff, irgendwie gibt es das da bei uns gar nicht so, dass man sagt, aus der Region Lebensmittel, wenn mhm. ähm, zu 100% wird es schwierig. Da bin ich da draufgekommen, aber es, es, es geht schon immer besser. Ja. Ja. Und man dachte, das gibt es gar nicht. Und ich mir ja ich bin ja Unternehmerin, also mhm. das ist ja nicht irgendwo ein, ein, ein sozialer Verein, ja, also ich muss ja auch mhm. davon leben. Doch das ist ja auch grundsätzlich einmal von der Seite her gescheit, wenn man was macht, was es so nicht gibt. Ja, so ein bisschen eine Nische besetzen. Mhm. Weil, wie gesagt, es ja. ist ja auch ein Unternehmen,
1: so. Du hast ja vegane Gerichte auf der Karte. War mhm. das für die von Anfang an auch klar, das zu machen?
2: Na, das ist eher auch dadurch gekommen, dass das halt, ja, dass ich mich mehr mit dem Thema Essen beschäftigt habe, natürlich mhm. in dieser Zeit. Und ich drauf gekommen, bin ich ja vegan, es gibt ja Menschen, die leben vegan. Und wo gibt es denn sowas überhaupt und was gibt es da? Und da bin ich auch drauf gekommen. Das gibt im Prinzip, also das war Juli vorigen Jahres gibt es gar nicht so bei uns und das ist für mich, war es dann auch interessant, habe ich eingelesen und gedacht, das kann man ja anbieten, so schwer ist das, ne? Mhm. Und äh, ja, ist ein bisschen Alleinstellungsmerkmal auch und ja, aus <lacht> dem Gedanken heraus und ich würde es auch probieren, ja. mhm. Was war so die, die größte Herausforderung
1: so bei der, bei der Speisekarte? Also, mhm. du hast das dann zusammengestellt, hast schon mal so die Gerichte mhm. gehabt
2: und, und, ja, was war das Schwierigste? Dran? Ja, die Be Beschaffung der Produkte, ja. also das ist noch immer eine Schwierigkeit. Mhm. Ähm, da muss ich immer dahinter sein, wo kriege ich wirklich was? Ähm, zum Teil ist es die Logistik, ja, mhm. und dann halt die Preiskalkulation. Ja. im Endeffekt auch, ähm, aber es funktioniert, man macht halt dann die Margen ein bisschen kleiner, wenn es wichtig ist, dass halt genau das Fleischprodukt jetzt da auf der Karte mhm. steht, und ja, das ist ja nicht, ich bin ja nicht das Lokal, wo man hinfährt, wenn man jetzt Riesensteaks oder Riesenschnitzel will, gibt es bei mir auch alles, ja. Ja, also ich habe auch Fleisch, aber ich schaue drauf, äh, woher das kommt und mhm. ähm, das ist so die Herausforderung, das zu kreieren. Aber es wird es ergibt sich dann immer irgendwo. Da braucht man halt Geduld und muss immer. Ja. Das
1: heißt, du, du schaust ja persönlich um, wo gibt's was, fährst genau. hin, schaust du den Betrieb an. Ich habe es jetzt nämlich gekriegt bei der Biomilch, die war ja, ja nicht so leicht zu beschaffen, wo du das schlussendlich herkriegt. Genau, genau.
2: die Biomilch ist ganz witzig und bei dem Betrieb, äh, darf ich sagen, ne? ja sagen, äh, Freiler in Grumbach war der vorigen Jahr, da bin ich so die bucklige Welt abgefahren, weil da gibt es noch viel mehr interessanterweise, auch direkt Vermarkter und war eigentlich dort wegen meinem Bioschwein und ähm, das ist dann nichts geworden. Mit mhm. bio Bio-Schwein, weil ich das ganze Schwein nicht verarbeiten kann. Noch vielleicht lernen das Name glaube es doch nicht, aber egal. Mhm. Und äh, der Biohof Freiler liefert jetzt Bio-Milch im Mittelburgenland mhm. aus und ich bin jetzt dort Kunde. Und somit ist das Thema Milch jetzt auch für mich verträglicher. Ja. Sag ich mal, ja. Das heißt, du musst es auch nicht abholen, sondern Nein, das wird so Also gehört. super, wird geliefert. Mhm. Ähm, jetzt kommt das Joghurt wahrscheinlich dazu, das brauche ich ja auch im Betrieb. Äh, und so denke ich, wird sie das hoffentlich noch mit einigen Produkten dann äh, ergeben. Und mhm. ich bin total zufrieden mit der Milch. Also ja. kann ich nur jedem empfehlen, Biohoffreiler.
1: <lacht> Und wir haben schon ein paar Mal geredet, Gemüse ist ja gar nicht so leicht, im Mittelpunkt, äh, Mittelpunkt nein, zu überhaupt nicht, Nein, überhaupt
2: nicht. Also nicht für Gastro. Ja. Und ja. vor allem äh, eben in Bio-Qualität ganz schwierig, wäre natürlich ähm, das, was da ist, äh, das kennen dann... Äh, dann äh, die Händler sowieso an den Privaten verkaufen, Gott sei Dank wird mehr gekauft von den Produkten und mhm. haben nicht das Interesse dann an einem Gastronomen, das zu einem Gastropreis quasi zu verkaufen ja. logischerweise, beziehungsweise sind die auch noch nicht so strukturiert, dass sie Logistik haben, mhm. wo sie das halt einfach hinbringen und ich kann nicht jedes Produkt irgendwo abholen. Ja. Also so, da bin ich auch noch so ein bisschen in der Luft oder hänge in der Luft. Also wenn es Biobetriebe gibt, die Gemüse los werden, wo mhm. jetzt hoffentlich alle zu haben. <lacht> Bitte anrufen. Mhm. <lacht> Brauche ich immer wieder, ja.
1: Ja, ich, also du bist eben nicht die, die erste, wo
2: ich das höre, ja.
0: ähm,
1: dass das ein bisschen schwierig ist auch für die Wiederverkäufer, also für die unsere ganzen, also mhm. ganzen, so viele gibt es nicht, aber doch die zwei, die ja. wir im Mittelburgenland haben, die ich kenne, die auch immer wieder schauen und die holen
2: beziehen zum Teil auch vom Nordburgenland. Und äh, holen es ab, dann, dann. holen ab, genau. Ja. Hm. Ja. Aber das ist halt als Gast ein bisschen schwierig. Ja, also ich bin halt doch noch so sehr, sehr klein strukturiert und am Anfang und es hängt sehr viel an mir und das schaffe ich einfach hm. nicht. Also nicht, dass ich nicht will, ich, das ist zeitlich für mich nicht, nicht machbar. Ja. Ja.
1: Aber eben vieles geht, wie
2: es zum Beispiel geht, Bier Ja, von, von, genau. Es geht viel und das ist für mich so der Punkt und das war für mich war spannend, dann zu sehen, wie, wie, wie kommt das jetzt wirklich an und, mhm. und das für Produkte gibt, wo bei uns die Leute vielleicht gar nicht so gewusst haben. Es war für mich so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich würde es auch ein bisschen der Bevölkerung näher ja. bringen, was es alles gibt ja, und das bei uns viel gibt. Mhm. Das, so ist es nicht. Also es gibt schon einiges. Das heißt,
1: du ja. hast dich da eher darauf konzentriert, was alles geht und nicht drauf, was nicht Ja, genau,
2: genau. Ich meine, ich muss auch Oft Kompromisse eingehen, ähm, aber es ist transparent, was bei mir Bio ist und was regional ist. Äh, ich kommuniziere mit meinen Gästen, das heißt, die können sich sehr wohl aussuchen oder sagen, na wenn das jetzt nicht Bio ist, dann mag mhm. ich das nicht, das gibt es auch. Ähm, und es ist einfach ein, ein Prozess und ein Weg. Ja. Okay. Mhm. Um,
1: ich habe jetzt noch ein Lied ausgesucht für dich, weil ich mir gedacht habe, das passt irgendwie da zu, zu Katie Melua und so. Und ich hoffe, es gefällt dir. Und zwar ist es von der Emilia Big Big World. Ah! Oh, okay. <lacht> Gut.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo, wir sind jetzt schon in der letzten Viertelstunde. Bei mir ist die Karin Giffing von der Naturkuchel Wirtshaus aus Kaisersdorf. Wir haben jetzt schon relativ viel geplaudert über die Naturkuchel, über deine Karriere, warum der Wechsel und so weiter. Was jetzt natürlich spannend ist. Ähm, ja, wie hat sie das Ziel oder wer, wer ist das Zielpublikum?
2: Wer kommt zu dir? Uh, ja, es <lacht> <lacht> sind sicher Menschen, die drauf legen, was sie essen, ja, dass es einfach ähm, äh, wirklich ähm, gute Qualität ist, da mhm. schaue ich sehr drauf, also keine, Billig, keine Billigprodukte, keine Massenprodukte, egal ob beim Fleisch oder aus sonstigen Dingen, schaue ich, dass es einfach wirklich äh, gute Qualität ist. Also mhm. das sind Leute die wirklich, aber zum Beispiel Pfandleröle, das ist so ein Thema, wo ich sage, äh, die Leute haben daheim die Pfandleröle und irgendwo anders kriegen es irgendeine, ja, Billigst Produkt, ja, bei mir kriegt man hm. das zum Beispiel. Das oh ist das B im Kopf. Nein. Also nein, also das ist jetzt, also das ist und das schätzen wirklich meine Kunden sehr, dass da einfach jetzt vom Niveau her gar nicht von, also Weniger haben wir es also wenn es auf das Wertling sie das bei mir auch die Produkte. Ähm, dann natürlich Kunden, die vegan essen, mhm. weil die haben bei mir die Garantie, dass eine Suppe-Hauptspeise und eine Nachspeise auch wirklich ähm, sehr hohe Qualität essen können. <lacht> also ja.
1: die Palatschinken, ja. ich muss ja dazu sagen, ich, das haben wir eh schon ein paar in der Sendung erwähnt, ähm, der Andien, die sind ja total begeistert, dass es wieder was gibt, außer damals unsere Jausenstation ja. Genau das, dass es drei Gänge gibt und nicht nur eine Hauptspeise, und, ja. und sonst oder irgendwelche halt Beilagen, mhm. ja. Genau. Und
2: das sind, ja, also die kommen auch oder wirklich ja dann Familienfeiern, wo halt die Enkel schon vegan sind, dann kommt natürlich die ganze Gruppe, weil ja den anderen, ähm, äh, ähm Gästen bitte ich auch das Schnitzel an. Oder mhm. wir haben manchmal auch andere Fleischgerichte, wenn ich irgendwo was kriege, was halt passt für mich von der Herkunft yeah. her. Ja, auch wenn es jetzt nicht immer Bio ist. Mhm. Also das sind meine, meine Kunden und auch Kunden mit Unverträglichkeiten interessanterweise. Weil wir halt das Thema Laktose und Gluten so ein bisschen näher betrachten und auch schauen, dass wir da... Den Kunden gut, gut halt abdecken und mhm. aufklären. und Also, wir reden auch über das Essen. Yeah. Und auch solche Kunden kommen gern, weil sie sich da auch wirklich verlassen können, dass es passt. Das mhm. ist vielleicht auch was, ähm, dass man sagt: Ja, ich bin schon authentisch. ja also, mhm. das, also, diese Verlässlichkeit und dieses Vertrauen, glaube ich, das haben meine Gäste zu mir dass dieser passt, was an den ja. Tisch kommt.
1: Und du hast ja jetzt noch zusätzlich äh, die, die Badekantine übernommen. Ja, genau.
2: Wir haben ja einen Sommerbad, ein Freibad mhm. in Kaisersdorf, wirklich ein ganz tolles. Und das ist immer, braucht immer einen Pächter für die mhm. Kantine. Und natürlich habe ich meine Verantwortung da wahrgenommen wird das im Dorf. Die Kantine zu übernehmen und äh, für mich war nur klar, sicherlich nicht klassisch Kantinen mm -hmm. essen, wenn man das so nennen kann, äh, sondern auch dort Naturkuchelprinzip, also dort halt dasselbe. Also das, was gibt es bei dir? Ja, momentan. Äh, Eis, vielleicht fangen wir beim Eis an, das ist mein das Highlight, ist Glück, genau. genau, wir haben Eiskreisler-Eis mm -hmm. aus Grumbach, da bin ich sehr glücklich darüber, weil das gar nicht so selbstverständlich ist, ich habe auch Equipment zum Mieten bekommen, das mm -hmm. haben sie normal auch das war eigentlich Glück und da bin ich recht froh und sie haben auch vegane Sorten und also da yeah. bin ich wirklich glücklich darüber und ansonsten noch mehr kleinere Dinge jetzt einmal zu Beginn, wir werden dann aber auch Pizza machen zu den Zeiten, wo man meine Pizza Bio neu seit voriger mhm. Woche, äh, wo mein Gasthaus ähm, eben geschlossen haben. Und äh, ja, wir werden ein paar auch vegane mhm. servieren. Und es ist so ein bisschen im Aufbau, aber es wird selbst macht sein. Mhm. Also das ist für mich immer oberste Prämisse. Das heißt, es gibt keine Bomfritte? Ja, Bomfrit gibt es, oh, okay. ja. Aber Bonfrit <lacht> habe ich sehr, sehr hochwertige österreichische. Wow. Mhm. Und äh, Bratkartoffeln mit Mayo, Danke, mhm. vegane mayo rezept von der Elisabeth <lacht> kann ich nur empfehlen auf der Homepage. Man mag keine andere mehr. <lacht> uh, solche Dinge. Also es wird schon einfach gerne, es ist trotzdem meine Badkantine. Mhm. Aber äh, es muss selbst gemacht sein. Also, das ganze Fertig-Lango-Stink, mhm. äh, ja, das geht gar nicht für mich. Okay. Auch nicht in der Kantine, obwohl wir haben früher. Klärt, äh, nein, Kantine kann man nicht anders betreiben, man wird sehen.
1: Mhm. Also ja. du machst es auf jeden Fall.
2: Ja, ganz sicher. Mhm. Und das, ich, ich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Essen, Herkunft und so weiter, irgendwann bist du du kannst gar nicht mehr anders. Mhm. Also du kannst dabei ein Lebensmittel und ich habe das jetzt einmal mit meinem, meiner Schwägerin gesprochen, du kannst es nicht mehr nehmen, ohne dass du das umdrehst und schaust, wo kommt das Ding her mhm. und äh, du das zurücklegst, wenn das nicht stimmig ist für die. Mhm. Also dieses ähm, ach, Wissen zu werden, wo kommt es her, was hängt da dran, wenn du da mit drin bist und ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, das zu machen. Man nimmt's es nicht mehr, automatisch nicht. Ja. Ja. Kann ich nur bestätigen,
1: war bei, bei mir genauso, also wie wir angefangen haben, auf ja. Vegan umzusteigen, schaust du mal automatisch, ist eh kein Ei und kein so Milch drinnen. So hat es angefangen, genau. Und dann denkst du, gut, Ei und Milch ist nicht drin, aber genau. so viel Chemie und woher kommt das? Und genau.
2: ja, das geht dann
1: automatisch jetzt weiter. Ich das
2: Thema Pinienkerne jetzt gehabt, ja, weil man mhm. dachte, Salate für, 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 für die Badkantine, zu, mhm. ich drehe das um das Ding und da steht China drauf. Jetzt ähm, <lacht> China in allen Ehren, aber ich ich brauche keine Bingenkerne aus China mhm. und das ist zurückgegangen und es werden halt einfach Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkern und das ist das echt. Umdenken, das dann einfach mhm. automatisch passiert ja. ja. und das tut mir persönlich auch gut, das ist auch so mein kleiner Beitrag ja, mhm. um eine Weltverbesserin zu sein, aber mir tut es auch gut, ja. mir geht es auch gut dabei
1: Was würdest du dir noch wünschen?
2: Von dir jetzt? Aha, allgemein? Allgemein <lacht> Ja, das wie ist jetzt so so, 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 es passt jetzt so zur Zeit irgendwo, aber einfach, dass das sie noch mehr verwurzelt und verankert, dass man einfach äh, wertschätzend und liebevoll auch mit den Lebensmitteln umgeht, mhm. äh, ob das jetzt eine Pflanzen ist oder ein Tier, wie auch immer, äh, dass man als äh, angeblich hochzivilisierte Gesellschaft, äh, da sehr Gedanken drüber macht und mhm. und vielleicht einmal verzichtet und man merkt, irgendwann ist es kein Verzicht mehr. Das wünsche ich mir wirklich, weil ich glaube, dass da jeder Einzelne sehr viel bewirken kann. Man kann nicht darauf warten, dass irgendwer anderer was tut. Mhm. Das würde man wirklich wünschen. Das ist jetzt ein wunderschönes
1: Schlusswort. Das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen, weil dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ihr habt jetzt noch drei Stunden Weekend vor euch und äh, ich wünsche euch wie immer Habt euch alle lieb, ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder zu dritt ähm, mit einem sicher spannenden Thema. Wenn ihr Vorschläge für uns habt, meldet euch einfach über die Facebook-Seite. Wenn ihr Teile der Sendung verpasst habt oder sonst irgendwelche Sendungen verpasst habt, ihr könnt sie alle nachhören auf unserer Facebook-Seite Impulsradio als Podcast. Ja, schönes Wochenende, habt euch alle lieb. Tschüss. Tschüss.
0: Innovativ, mutig, positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.